0: Estamos en comunicación telefónica con María Laura Dapiebe. ¿Cómo te va, María Laura? Buen día.
1: Buen día, Mario. ¿Cómo estás? Buen día para toda la audiencia también.
0: Gracias por atendernos, María Al Laura. Al contrario. Ayer, eh, eh, ahora, ahora hablamos de una nota que leí hace un ratito en realidad Martinense que te presenta como candidata a, a, a intendenta. Pero antes de eso quiero frenarme un cachito. Ayer eh, leíamos una nota en, en Noticias de los Andes que decía asesoría legal gratuita en materia de violencia de género y estaba eh, esta nota estaba eh, vinculada a, un, a una información que nos había llegado desde tu espacio eh, en el Consejo. ¿Por qué no nos contás un poquito acerca de esto, de la incorporación de la doctora Castro?
1: Sí, en realidad es algo que nosotros eh, personalmente desde el inicio de la gestión me comprometí, estaba cuando cuando iniciamos el, esta gestión, estaba todavía por, por armarse la Casa de la Mujer, uh-huh. ¿sí? proyecto que desde el Consejo Local de Género eh, habíamos trabajado durante muchos años, entonces mientras esta Casa de la Mujer se materializaba, que por suerte está y, y está funcionando muy bien, eh, incorporé dentro de mi equipo de trabajo a una abogada especialista en materia de género, Ajá. que durante todo el 2020 y el 2021 trabajó y asesoró de manera gratuita, pero estaba en la Casa de la Mujer. ¿sí? Yo la, la, la sumé a mi equipo, pero con la condición de que no estuviera en el consejo, sino que fuera a la Casa de la Mujer y, y pudiera trabajar y, y contener allí a todas las consultas. Funcionó muy bien y... Por suerte, digo por suerte porque la verdad es es un gran logro, eh, pasó a formar parte del staff estable de la Casa de la Mujer y me pareció que más allá de, de ese servicio nosotros debíamos continuar prestando algo un poco más directo y, y quizás sí ya más aquí en el en el Consejo Liberante, puesto que en Chacra 32 tenemos eh, definitivamente el servicio de la Casa de la Mujer. Claro, claro. Así que incorporé a, al equipo a la doctora Castro, uh-huh. que va a hacer lo que hacía Cintia, pero aquí en el, en el Consejo Liberante, y, y por eso pusimos un mail para, para que cualquier vecina y vecino que tenga alguna dificultad o alguna cuestión en relación a la temática de violencia de género pueda escribirle, pueda juntarse con ella y y bueno, y evacuar todas las dudas y y el acompañamiento, ¿no? Y también en ese ese posteo estaba eh, el teléfono de la Casa de la Mujer y estaban algunos otros datos importantes porque no hay que perder de vista esto, una política pública a largo plazo requiere que todos los días recordemos cuáles son las leyes que existen, cuáles son los programas que existen, los mecanismos que existen, que están, que son públicos, que son gratuitos y que tiene gente muy, muy capacitada para poder ayudar en determinadas situaciones.
0: Bien, acá estoy viendo la nota y hay un mail que es tale.castro17.com taletalecastro 17gmailcom Hay un teléfono que es el 421-976 421-976 que funciona de 7 a 14 horas y después tenemos eh, los, los clásicos teléfonos de atención la línea 148 que atiende las 24 horas a nivel provincial la línea 144 que atiende a nivel nacional Bien, bueno, un tema que, que, que no quería dejar pasar porque ayer lo leíamos en el diario y y bueno, queríamos conocer un poquito más de, de qué se trataba la importancia sí. de esto de recibir algún tipo de asesoramiento porque eh, para para poder tener información de qué hacer, qué, eh, qué, qué tipo de denuncia, si fuera necesario hacer, y, y tener algún tipo de acompañamiento, ¿no?
1: Es eso, es acompañar a las personas que transitan ese momento, respetando el proceso que es muy personal, es individual, es diferente eh, en cada uno de la en cada uno y en cada una de las personas que lo transitan. Los tele, el mail que vos pasaste recién, que uh-huh. por supuesto pueden contactarse a través de las redes o, bueno, ahí a, a la radio, es el mail de la doctora Castro, uh-huh. a través de ese mail le escriben, esa les va a contestar y les va a dar una entrevista, una, una reunión. Para, para trabajar probablemente en dentro del Consejo Liderante. Lo que tiene que ver con los otros números que vos pasaste
0: sí.
1: son de la Casa de la Mujer, uh-huh. que eh, eso es importantísimo, ¿sí? esto es lo que yo decía. Esto es una política pública sostenida, continuada, que, que digamos, en mi rol de concejal, eh, por supuesto, promoví y, y colaboré y sostuve hasta que esa casa estuvo lista y la verdad que para mí es un orgullo que la persona que, que es la doctora Rodríguez que fue quien comenzó trabajando eh, en mi equipo, ahora forme parte del staff permanente de la Casa de la Mujer, ahí tenemos asesoría le- legal, gratuita, y asistencia psicológica gratuita, entonces hay que hacerse eh, parte de eso y-, y-, y promocionar eso que por supuesto no-, no es fácil, no es feliz, pero está sirve, funciona y hay que difundirlo. Pero también decidí continuar ese servicio dentro de mi equipo, por eso se suma la doctora Castro eh, a, a trabajar y, y también con un servicio acá en el centro, entonces tenemos repartir un poco, ¿no? Lo que es la Casa de la Mujer en la calle 32, esta asesoría jurídica en el centro como para que no haya haya ningún inconveniente en pedir ayuda y esto con intimidad, con privacidad, con discreción, pero sabiendo que es un tema que hay que encarar.
0: Bien, María Laura, vayamos al otro tema que tiene que ver con tu candidatura a intendente. Eh, Hace algunos días eh, estuvimos charlando tanto con vos como con Gustavo y con Eh, y con Victoria aquí en el piso de la radio, cuando nos visitaron, dijeron que eh, de un momento a otro se iba a conocer quién eh, iba a ser eh, la persona indicada dentro del espacio para ofrecerse, proponerse como intendente de San Martín de los Andes, dentro del del espacio de Rolando Figueroa. Eh, Por un lado, bueno, eh, eh, salió tu nombre dentro de este espacio, pero... Aún falta definir eh, de qué manera van a ir, si van a ir juntos a, a la gente de Nuevo Compromiso Neuquino y el PRO, que también tienen sus referentes y se han presentado como candidatos, o van a ir con una lista independiente con Rolo Figueroa a la cabeza, es así, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Mi
1: nombre surge, como te habíamos adelantado, después de un trabajo muy, muy paciente, muy consensuado, y, y en representación de el espacio de Rolando Figueroa acá en San Martín de los Andes sí tenemos un, una dirigente en este caso es un honor para mí poder representar a este, a este grupo, a este equipo de personas increíbles uh-huh. y bueno, cerramos una etapa, esa etapa que teníamos que definir la hemos definido por consenso como se está tomando en toda la provincia estos líderes naturales que decía Rolo me ha tocado eh... Bueno, un, una representación que me llena de orgullo, pero sin embargo, nosotros somos absolutamente respetuosos, y lo dijimos también el otro día en el piso, de estos acuerdos provinciales que van más allá de nosotros y de las aspiraciones personales, ¿no? Sabemos que a nivel provincial hay un acuerdo derrolando con diferentes espacios, dentro de todo este abanico de espacios, en San Martín de los Andes, el PRO y NCN y nuestro espacio, por supuesto, somos los que tenemos mayor presencia territorial, política, uh-huh. y a partir de ahí es que surgen estos dos nombres, el nombre de Monina Quinn dentro del espacio de, del PRO y el, el Pro Cn que hace unos claro. días ya conocimos que, que era esa la candidata propuesta por por esos espacios, uh-huh. y hacer conocimos que es mi nombre el propuesto para el cargo de, de intendenta municipal dentro del espacio de Rolando Figueroa. Uh-huh. Ahora que tenemos esta etapa culminada, que es una etapa importante, porque es una etapa con la que nos hemos comprometido mucho porque queríamos que fuera algo realmente trabajado y consensuado, arranca otra etapa, arranca definiciones de ver cuál es el mejor proyecto que nosotros podemos darle a San Martín de los Andes sin aspiraciones personales, sin egoísmos, pensando más allá de San Martín, sí, pensando en un objetivo general, que es Rolando Figueroa y Gloria Ruiz, como, como gobernador y vicegobernadora, y a partir de ahí, ya con todos los nombres en las localidades, nos uh-huh. sentaremos mesa por mesa para definir qué lugar ocupa cada uno de nosotros y de nosotras, porque no solamente somos bonín y en este caso no solamente soy yo. Uh-huh. Tengo alrededor mío y formo parte de un equipo de hombres y mujeres que también tienen un montón de ganas de, de formar parte de esto, y lo vamos a hacer. Pero bueno, teníamos que dar un nombre y, y bueno, eh, ese nombre es María Laura.
0: Eh, bueno, primero felicitaciones por por ser Muchas la persona gracias. elegida dentro del espacio. Les quedan 20 días para presentar todos los papeles, digamos, para, para definir... Uh-huh para definir y ya sin vuelta atrás quién va a estar en cada lugar, por lo menos en lo que es la boleta, ¿no? Después tendrán tiempo de trabajar eh, si, si, si ganan las elecciones, de acomodarse es una forma de decir, ¿no? Digo, de cada uno ocupar el lugar que, que, me, que mejor pueda servirle al pueblo en el caso de, de ser electos, digo, en, en cada uno de los espacios que hay disponibles dentro de un gabinete o en cada uno de los lugares, si no están en las boletas. Eh, vos... Eh, Hace, hace algún tiempo te eh, charlamos al aire y, y manifestaste algún tipo de voluntad de ser intendente. No sé si fueron las palabras. Si quiero ser la intendenta, pero eh, pero
1: estaba que quería. Pero pero
0: sí. Y la pregunta es, yo estuve leyendo un poquito tu currículum eh, o al menos tu, tu experiencia en, en lo que te has preparado y da la sensación como que como que eh, te 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 estuviste preparando para llegar a este momento o al menos para intentarlo ¿es así o o tus estudios y toda esta carrera que que venís haciendo tenía algún otro objetivo?
1: No, a ver yo siempre lo que digo Mario es que soy una privilegiada de la vida porque desde muy chica supe cuál era mi vocación y esa vocación encima de saberla tuve la, la 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 enorme suerte, el enorme privilegio de poder perfeccionarla estudiando una carrera que que en este caso es la licenciatura en ciencia política que tiene digamos eh, la estructura pa- para formarme en esto que me apasiona que es la política y es mi vocación. Yo trabajo de lo que me gusta y eso hace que, que cualquier desafío me resulte eh, alentador y, y me me ilusione. Me formé claro, te- tuve un objetivo siempre sí, fue siempre crecer en la función pública, pero no escalando posiciones eh, solamente por digamos por una cuestión de ego, sino porque realmente me, me apasiona esto y los que estamos acá adentro sabemos que, que siempre queremos más cuando lo hacemos realmente de corazón. ¿eh? no eh, Acá no hay, al contrario, cuando uno va subiendo de, 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 de lugares y va cambiando de, de trabajos dentro de lo que es la, ofic- la, la función pública, y pero lo hace con vocación y al servicio de la comunidad, no se hace millonario ni le sobra tiempo. Eh, la verdad es que acá en San Martín es muy fácil verlo y, y los que me conocen saben exactamente dónde vivo, cómo me muevo y, y, y sí, realmente es, es mi vocación. De todas, maneras, de todas maneras, todos los perfiles somos diferentes y por suerte, por suerte, y yo soy una defensora de esto, las condiciones para postularte a un cargo no tienen que ver con, con los títulos ni con mucho menos, ¿no? Porque si no, estaríamos. ...siendo completamente arbitrarios y pensando que solamente las personas que, que tienen estudios... ...son las que pueden eh, llegar a un puesto. Lo, lo principal es la vocación y sí, y sí en esto eh, me gusta y, y lo resalto... ...creo que tiene que ver con un poco la experiencia, ¿no? La experiencia de, de haber pasado por diferentes instituciones y diferentes cargos... Que, ...que a uno lo van formando y que te permiten ver la política desde otra manera yo en ese sentido sí me siento como muy muy tranquila con, con mucho aplomo porque he pasado por determinados cargos que me han ido nutriendo y me permiten ver desde una óptica eh, bastante diferente eh, el manejo de, de la política y los tiempos y demás por lo tanto no me no me subo a ninguna a, no me subo a ninguna máquina no 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 siento que que me coloco arriba o por encima de nadie, sino que he llegado a un lugar por quizá por el, la experiencia que he tenido en, en, estos, en estos años y así me lo han hecho saber mis, mis compañeros y mis compañeras, ¿no? Uh-huh. Más allá de tener la suerte de haberme formado académicamente en esto.
0: Eh... Hablando de, hablando de esto, ¿no? Cuando uno estudia ciencias políticas y tiene compañeros y compañeras dentro de sus estudios, digo, ¿hablan de, de cómo está visto, hablan entre ustedes de cómo está visto hoy por hoy un político o una política, una persona que se dedica a la política partidaria? Porque lamentablemente no tiene muy buena fama. Eh, y sí. ¿Esto se charla? Sí,
1: y además te sorprenderías porque en realidad la mayoría de, de los politólogos y politólogas y, y personas que han estudiado carreras afines se dedican más como a la asesoría, al coaching, al armado de proyectos, pero dentro de los pero equipos. No, meten, no somos claro. muchos, uh-huh. claro, no somos muchos los que los que nos inmolamos, permitirme la palabra, sí, y sí, nos sí, exponemos sí. a la función pública, porque es sumamente desgastante, uh-huh. y somos conscientes de eso, de, 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 de la verdad es que de la mala imagen, de la mala fama, que por otro lado, Probablemente no es armada porque sí, no hay, no no, no tenemos, eh, la verdad, honrosas, eh, honrosos ejemplos, ¿sí? Eh, pero quienes laburamos y militamos los espacios por por vocación, lo vamos a seguir haciendo. Pero claro que es un tema que se charla y en nuestra ingenuidad y, y en esta cuestión altruista, que muchas veces también tenemos los que nos dedicamos a la política, eh, aspiramos que alguna vez eso se pueda cambiar.
0: María Laura, ¿cómo, eh, finalmente, ¿cómo...? Eh, a ver, pasame a limpio eh, lo que se viene, ¿no? Te dije que quedan 20 días para ya presentar las listas, para, para saber lo que va a haber impreso en una boleta, pero... Uh-huh. Pa- pasame a limpio lo que se viene en cuestión de definición. Porque por un lado tenemos a, a, a Monín eh, Aquín pre- presentada como candidata de este espacio. Te tenemos a vos presentada como ca- eh, candidata del espacio de Rolando Figueroa. Monín Aquín del espacio del Pro y Nuevo Compromiso Neuquino. Monín es de, de Nuevo Compromiso Neuquino, ¿no? Llevando también a Rolo Figueroa como candidato a gobernador. Eh, ¿Qué es lo que se va a definir en las próximas horas? Y si puedes decirme cómo. Eh, uh-huh. y, y, y si no se define, ¿cómo quedaría? Contame un poquito, expli- explica a la bueno, gente que nos está escuchando.
1: Eh, te cuento. A partir del decreto de, del gobernador que estableció la fecha de elección, empiezan sí. a correr plazos uh-huh. ¿sí? que determina la, la justicia electoral, la Secretaría Electoral. Entonces, nosotros, al 10 de febrero, que es nuestro, nuestro próximo día, digamos, sí. es la presentación de las listas con los candidatos y las candidatas a intendente y sus concejales y concejalas. Eso por un lado. ¿Qué teníamos que tener definido para llegar al 10 de febrero? Los nombres, los nombres las candidaturas, como mínimo, de las personas que encabezan esos proyectos en cada uno de los espacios que conforman el frente que ha ido armando, rolando a lo largo de toda la provincia y a lo ancho de toda la provincia. Eso es lo que nosotros pudimos definir ayer. en San Martín de los Andes, de acuerdo al al, al, al acuerdo presentado a nivel provincial con el PRO y NFN y el espacio de Rolando Figueroa, nosotros en San Martín ya tenemos los dos nombres, ¿sí? Está Monina Quín por NFN y PRO, y está María Laura Dapiebe por el espacio de Rolando Figueroa Comunidad, ¿sí? Tenemos dos nombres. A partir de ahora... A partir de ahora, se empieza a jugar esto que yo te comentaba hace un ratito. ¿Cuál es el objetivo general? Que es que Rolando y Gloria estén en la gobernación de la provincia. Uh-huh. Y es ahí, con esa cabeza puesta, que vamos a ir definiendo, no solo en San Martín, sino en cada una de las localidades, cuál de los candidatos y candidatas de los espacios van a puntear este proyecto en cada localidad, sí. ¿sí? y a partir de ahí se irán conformando ...listas de concejales, probablemente con, con alguna colectora... ...para dar cabida a todos los que estamos participando... ...porque acá no es solamente María Laura, como te decía recién... ...hay un montón de espacios que confluyen justamente en, en, en comunidad... ...como lo es también, entiendo el caso de NCN y Pro... ...entonces, el único lugar que hay que ocupar no es el de Intendente... ...hay un montón de lugares para ocupar a nivel local... ...esperamos y aspiramos a poder ponernos de acuerdo... En virtud, esto, de una mirada más global, ¿no? ¿Qué se necesita para San Martín? ¿Qué se necesita para la provincia? ¿Cómo nos podemos organizar mejor? Entendemos que siempre el diálogo y el acuerdo y el consenso es la mejor manera, aunque no lleve más tiempo, así lo hicimos nosotros eh, en, dentro del espacio de Rolando aquí en San Martín, y aspiramos poder hacerlo junto con eh, el PRO y NSN de cara al 10 de febrero.
0: María vale, Laura, ¿vas a abrir tu Unibloque Comunidad?
1: Bueno, mira, por ahora eh, esto está justamente a definición de lo que suceda eh, formalmente el 10 de febrero, ¿sí? Mm. Rolando Figueroa hoy es diputado nacional por el Movimiento Popular Nauquino y yo soy concejal por el Movimiento Popular Nauquino Mm y sabemos sabemos que esto es una bisagra dentro de la provincia, dentro de la historia política de la provincia y la verdad es que si, si pertenezco a un a un sello, en este caso Comunidad, claramente mi afiliación al movimiento va, va a caer, de hecho, porque porque voy a estar como candidata en algún por algún algún cargo dentro de, de lo que es eh, algo diferente al MPN, sí, sí, sí. no obstante, por supuesto, los valores y, y las, los orígenes que, que me llevaron a afiliarme están, están vigentes. Pero es probable que haya alguna modificación en tanto y en cuanto que sucedan las cuestiones como... como te las he ido
0: contando, ¿sí? Bien, bien. Bueno, vamos a quedar atentos, como siempre, a, a las novedades que tengan desde tu espacio, desde el espacio de Rolando Figueroa, y, y bueno, volveremos a hablar en cualquier momento.
1: Muchas gracias, y bueno, vamos vamos a ir contando vamos a ir contándoles las novedades y de esto que, que está buenísimo que suceda, ¿no? Poder contarle a la población eh, a qué aspiramos, quiénes aspiramos, y sobre todo... Cómo
0: aspiramos a ser. Yo me vengo diciéndolo hace varios días con distintos partidos que venimos hablando ya llega un momento donde ya no queremos seguir hablando de, de espacios sí. ni de personas sino que queremos sí. escuchar sí. propuestas queremos saber sí. qué San Martín de los Andes quieren y cómo lo van a hacer así que métanle así empezamos a hablar de lo que realmente importa qué es lo que tienen para proponerle a San Martín eh, eh, para, para, tomar, para que el electorado tome una decisión y que después, bueno, ustedes se comprometan a cumplirlo, ¿no?
1: Totalmente, y además acordate que es es uso y costumbre en San Martín, y de hecho formé parte en su momento de ese armado, ahora no lo puedo hacer por obvias razones, Eh, la propuesta de, de de la presentación de los debates, ¿sí? donde ahí todos los candidatos tenemos la obligación de presentarle en ejes temáticos a, a la población qué pensamos e incluso tener la oportunidad de hacerle preguntas a nuestros, a nuestros competidores, digamos, sobre algunos temas, así que eso también es sumamente valioso, porque nos
0: obliga a estar preparados para lo que se viene. Uh-huh. Gracias María Laura, hasta cualquier momento. Gracias a vos, María, igualmente. Hasta luego. Allí la escuchaste a la concejal María Laura Dapieve, confirmado como candidata, iba a decir precandidata, me frené ahí, candidata del espacio Comunidad de Rolando Figueroa.